1: del día 16 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y vamos a hablar de nuestro tema del día que pues ha sido el tema del año del año pasado también y es la pandemia y el coronavirus. El país está afrontando el peor momento de la pandemia y parece una esquizofrenia porque en momentos en donde estamos enfrentando la situación más difícil de la pandemia es donde tenemos medidas mucho más relajadas alrededor de ella. Pero María Camila Castro, que es eh, periodista del Servicio Informativo de Blue Radio, antes de empezar con nuestros invitados, quiero que usted nos diga cuál es el
3: panorama del coronavirus y de la pandemia actualmente en Colombia. Bueno, Camila, oyentes, iniciamos dándole a los oyentes las últimas cifras de COVID-19 en el país. Ayer se registraron 23.177 casos nuevos. Bogotá lideró ese listado con 7.613, le siguió Cundinamarca con 3.160 y Antioquia con 1.492. Respecto a fallecidos, fueron 492 fallecimientos. Bogotá registró 131, le siguió Antioquia con 59 y Santander y Cundinamarca con 38. Con estos casos, Colombia llegó a 3.406.000 millones cuatrocientos mil casos totales de COVID-19. En casos activos, esa cifra es importante, son ciento mil muertes, tenemos ochenta y mil 774 y recuperados son más de tres millones ciento mil. Pero hablemos también de vacunación, Camila, según el último reporte del Ministerio de Salud, se han aplicado diez millones noventa mil dosis, y son tres millones doscientos mil 247 los colombianos que ya tienen el esquema completo de la vacuna contra el COVID-19. Pero hablemos ahora esto respecto a la noticia que ayer dio el Ministerio del Interior con la reapertura de algunos sitios de entretenimiento en los países. Estas reaperturas se podrán hacer respecto a la ocupación UCI en cada departamento. Tengo el top 5. Meta, 99.49% en ocupación UCI. Casanare, 98.36% Bogotá 95.47%, Boyacá 94.66% y Antioquia tiene el 94.21% de ocupación UCI.
1: María Camila, muchas gracias por ese recorrido sobre la situación del país en torno al COVID-19, las unidades de cuidados intensivos, la vacunación y demás. En la última semana, Colombia ha sido uno de los cuatro países del mundo con mayor índice de contagios y de muertes en torno al COVID-19, y por eso invitamos a varias personas que están en el sector salud para que nos expliquen en qué estamos de la pandemia. Fabián Rosas es presidente de ASEM, que es la Asociación Colombiana de Especialistas de Urgencias y Emergencias. Doctor Rosas, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
4: Camila, muy buenos días y... Y buenos días a toda la mesa de trabajo.
1: Mire, cuando empezó la pandemia, que teníamos eh, 200 contagios, 300 contagios, el país estaba supremamente alarmado. Hablábamos con ustedes, los médicos, les preguntábamos cómo estaban. En ese momento que había 200 contagios. Hoy tenemos casi que un promedio de 21 mil a 25 mil contagios diarios. Y pareciera que a la gente, o incluso a nosotros, se nos hubiera olvidado la pandemia. ¿Cómo están? ¿Cómo están en estos momentos en las unidades de cuidados intensivos? ustedes los médicos, donde realmente sí estamos en un momento muy crítico y no cuando teníamos 200 eh, contagiados al principio de la pandemia en el 2020.
4: Camila, creo que eso es una, es una cadena de atención, es un proceso de atención y el proceso inicia en atención prehospitalaria. Todo el personal de salud que, pues, que atiende a los pacientes eh, en sus ambulancias, pues direcciona a los servicios de urgencias... De donde está la primera línea los emergenciólogos con todo el personal de, de urgencia de enfermería terapia para poder atender a esos pacientes hemos encontrado bien como como decías una dinámica eh, de acuerdo al volumen que se ha venido presentando en el transcurso de este ya ya año larguito que venimos pasando con la pandemia y todas las estrategias que se han generado desde las instituciones desde el gobierno para poderla hacer de frente pero estas estrategias sido sí insuficientes eh, de acuerdo al volumen que estamos teniendo, más de 25.000 nuevos contagios, de 540 fallecidos en los últimos días, eh, con las unidades de cuidado intensivo a tope, en eh, más de 98% en Bogotá y más de 95% en otras regiones del país, la presión que se está generando de ahí para abajo, las unidades de cuidado intensivo tienen unas camas de tope que llegan pero los pacientes siguen llegando a los servicios de urgencias y es ahí, en la presión que estamos teniendo
1: pero ahí, este donde, momento... ahí yo le pregunto doctor Rosas la presión que están teniendo cuando empezó esta pandemia hace un año y medio teníamos las imágenes fatales de lo que sucedió en España y en Italia donde la gente estaba falleciendo en las salas de espera donde las, donde las unidades de cuidados intensivos estaban completamente colapsados y por eso aquí en América Latina tomamos la decisión de cerrar para que eso no nos fuera a pasar por eso empezamos eh, confinamientos estrictos incluso tan solo con 200 contagios ese temor de que pudiera suceder eso de pacientes fallecidos esperando una cama UCI, ¿se está materializando hoy en Colombia, un año y medio después?
4: Sí. En este momento tenemos Bogotá, más o menos 140 pacientes actuados con ventilación mecánica en los servicios de urgencia. Sin contar los pacientes que siguen llegando, que tienen requerimiento de ventilación mecánica, en el cual no hay más ventiladores. Entonces, es un panorama difícil, es un panorama en el cual los médicos que están trabajando, que estamos trabajando en los servicios de urgencias, tenemos que estar enfrentados todos los días, poder hablar con familiares y decirles: estamos haciendo todo lo posible, estamos haciendo lo mejor posible recursos que tenemos. No tenemos recursos como ventiladores, no como, como camas de unidades de cuenta del chivo que ya están a tope. Entonces, es un cuello de botella, pero pueden expandir más. No tenemos cómo, no tenemos cómo, ya creo que esto ya es un, y como siempre lo he dicho, es una responsabilidad compartida entre el gobierno, el personal de salud, más que toda la comunidad.
1: Pues permítame saludar a Carlos Dagger, que es el director del Comité de Aseguramiento de Salud de la ANDI, pero el señor Dagger acaba de salir del Ministerio de Salud y estuvo durante todo el 2020 en el Ministerio, pues tomando decisiones y aplicando medidas para poder frenar la pandemia. Doctor Dagger, bienvenido.
5: Camila. Ana Cristina... Oscar, a todos ustedes eh, muchas gracias por la invitación. Es muy grato estar acá.
1: Bueno, en estos momentos lo que nos narra el doctor Rosas, pues es aterrador. Si no lo hubiera narrado en junio del año pasado, todo el mundo estaría jalándose el pelo y supremamente angustiado. Lo que pasa es que la fatiga de la pandemia, pues ya tiene a todo el mundo diciendo el coronavirus ya no existe. Pero cómo se explica uno que hace un año cuando teníamos 200 contagios, estábamos en cuarentena y ahorita doctor Dagger que tenemos 25.000 mil al día ...y las UCI casi que a tope estamos en reapertura. ¿Cómo se explica esa contradicción?
5: Camila, las decisiones que fueron tomadas eh, en marzo del año pasado... ...respondían a, a unos altísimos niveles de incertidumbre... ...respecto al comportamiento del virus. Eso nos llevó a una cuarentena... Eh, no, eh, y, nos, ...y nos llevó posteriormente a ese primer pico... Eh, ...de finales de agosto del 2020... Y de a partir de ese momento tuvimos un descenso significativo. La meseta fue de aproximadamente 100 días, entre septiembre y diciembre. Y no estaba entre los planes. Había en ese momento la sospecha de que ya el país había alcanzado de manera muy lenta la inmunidad de rebaño. Sin embargo, tenemos el relajamiento de diciembre... Eh, que nos lleva, a aquí, aquí estamos en un escenario de incertidumbre y es necesario enfatizar eso, ¿no? nadie sabía cómo se iba a comportar el virus empiezan a aparecer nuevas variantes del virus la, el, la fatiga y las festividades de fin de año nos llevan a ese segundo pico y ahora yo creo que ya llegamos a, a un nivel de, yo creo que socialmente de resignación frente al virus, eh, la gente no es que esté mal informada sobre las sobre, las, sobre los, las medidas de prevención, sobre el uso del tapabocas, sobre el distanciamiento. La comunidad tiene clarísimo cómo se previene el virus, pero yo creo que ya como resultado de esa fatiga hay una un relajamiento frente a esas medidas y una mayor eh, asunción de los riesgos que genera el coronavirus. Eventualmente cada día estamos siendo como sociedad más inconscientes de la letalidad del virus y estamos resignándonos más a esa a esa realidad. Lastimosamente, eh, no obstante, sí quiero destacar que el sistema de salud, en medio de una dificultad, en medio de tanta presión en la atención, en medio de la escasez de insumos ocasionada, primero por el, el, la excesiva demanda y también pues por las dificultades sociales que tenemos en este momento, eh, hay una gran presión sobre la vigilancia epidemiológica, tenemos una gran presión sobre la vacunación y un elemento que casi no se ha contemplado, la gran presión financiera que enfrenta el sistema, a pesar de esta dificultad, creo que aún Doctor tenemos Dajer. un sistema de salud que ha respondido.
1: Claro, sin duda, pero déjeme, yo le pregunto, usted dice, en ese momento, el año pasado, estábamos enfrentando una incertidumbre, no sabíamos cómo se comportaba el virus, tuvimos uno de los confinamientos más largos del mundo en Colombia. Teníamos una situación económica muy compleja, tanto que una de las de las variables que tiene a la gente hoy en ese estallido social es la situación económica tan difícil que se está, que se está viviendo. Gente encerrada durante un año, sin, eh, jóvenes sin poder ir a estudiar, todo eso por cuenta de medidas que tomaron funcionarios públicos, entre otras desde el Ministerio de Salud. Y hoy Colombia, a pesar de todo eso, pues terminó además siendo uno de los peores países en el manejo de la pandemia. Es que hoy... Estamos con la India, en donde se está muriendo la gente por montón. Estamos con India, con Brasil y con Argentina. ¿Eso cómo lo podemos explicar?
5: Pues las decisiones que tomó Colombia no fueron significativamente distintas a los países de, de la región, Camila. Eh, eh, recuerde que Colombia aplicó un principio de precaución al, al, en, al ordenar la, el aislamiento preventivo obligatorio. En ese momento, eh, lo que digo, había una gran incertidumbre sobre el comportamiento del virus. Y si lo miramos y si nos remontamos a esos meses iniciales, recuerde que desde la, la comunidad médica había también una muy fuerte presión para que la población se mantuviera encerrada. De hecho, eh, fue en ese momento que el ministro Fernando Ruiz empezó a uh -huh. motivar un debate acerca de ese tema que llamamos eh, los determinantes sociales, justamente pensando en el riesgo de salud mental y el riesgo financiero que estaba significando la pandemia para la población. En ese momento, como le digo, fue una decisión basada en, eh, en la incertidumbre y, eh, y ante el desconocimiento era prudente obrar con cautela. Lastimosamente, lastimosamente, tenemos, eso provocó una gran fatiga y llegamos a diciembre cansados y llegamos a este mes con unas dificultades financieras, las familias con unas dificultades financieras muy grandes que han provocado este estallido y que ha redundado en el aumento de casos y tristemente en el aumento de muertes. Pero las cosas, las decisiones hay que verlas en el contexto en que se tomaron, Camila. Creo que es la invitación a recordar esos elementos.
6: Doctor Rosas, yo quiero preguntarle cuál es el estado actual de el ánimo de los equipos médicos que están todos los días esforzándose pues para que los pacientes que entran a UCI salgan y puedan sobrevivir y se lo pregunto porque pues evidentemente ellos no han parado, llevan dos años trabajando todos los días, 24 horas es decir exhaustos, dando todo eh, su esfuerzo y cuando miran afuera pues ven un paro personas en la calle, medidas de relajamiento y básicamente pues perciben un país que ya pasó la página del COVID, ¿Cuál es el estado de ánimo de las personas que están todos los días en la primera línea batallando contra esta enfermedad?
4: Por esa pregunta, porque es eh, muy importante ah, estado de salud mental, físico, emocional, personal de salud, está, está cansado, Ahora así eh, seguimos dando lo mejor, Sí, seguimos, tenemos los recursos que tenemos proporcionarles la mejor atención. Pero creo que, y hay un estudio que, que, que salió publicado hace poco, donde cerca del 40% del personal de salud o más, una afectación emocional secundaria a la pandemia. Un contexto, y no es por ser alarmista, sino es la realidad. ¿Cómo explicar a cualquier personal de salud? Es. Pues, de hablar con una familia y decirle estamos en todo lo posible pero no tenemos ventiladores y que su familiar vaya a fallecer llegar a la casa quitarnos esa ese disfraz
1: yo tengo eh, y, yo, yo tengo doctor Rosas voy a mejorar su voy a mejorar su llamada porque yo sé que lo que nos está diciendo es eh, pues lo acongoja uno de manera significativa de entender e imaginar la realidad de los médicos en este momento en las unidades de cuidados intensivos en el peor momento de la pandemia, que aparece, pues pareciera que se nos hubieran olvidado los muertos. Fabián Barón es neumólogo, intensivista y jefe de unidades de cuidados intensivos de la Fundación Cardioinfantil y de la Fundación Neumológica. Y le voy a hacer esa misma pregunta que le hizo mi compañera Valeria al, al doctor Rosas. Doctor Barón, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
2: Hola, buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación.
1: ¿Cómo están de ánimo, doctor Barón? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo están los médicos de ánimo después de un año y medio de pandemia, pero además en el peor momento de la, de la misma, a puertas de la reactivación económica?
2: Bueno, llevamos más de un año, como tú lo dices, en este proceso, primer pico, segundo pico, nadie esperó que llegara ese segundo pico de esa manera como llegó, y después este tercer, cuarto pico, que ha superado cualquier expectativa y ya ha vuelto imprevisible cualquier expectativa real respecto a lo que viene, eh, probablemente si nos ubicáramos hace dos meses pensábamos que en esta semana ya estaríamos otra vez en los niveles valle que tuvimos en algún momento pero no es así, estamos en unos números muy altos, nunca vistos y obviamente viene la presión sobre las unidades de cuidado intensivo y sobre los servicios de urgencias en responder, ampliar los servicios en su máxima capacidad, creo que las instituciones hoy están al tope no solamente al tope de ocupación, sino al tope de expansión, que es lo más preocupante. Ya, eh, a mí me sorprende cada día cómo la Secretaría de Salud logra abrir unas pocas camas más cada día y cada día, manteniendo la posibilidad de, de ubicar pacientes, pero yo creo que el recurso humano que hay detrás de esos números de camas, pues es el mismo porque el recurso humano entrenado para manejar este grupo de pacientes pues es limitado y obviamente pues ni Colombia ni ningún país del mundo estaba preparado para un incremento tan marcado en este número de pacientes. ¿Eso a qué nos lleva? Que obviamente si tenemos que trabajar más, ampliar los horarios en una condición emocional eh, difícil, Creo que hay algo bueno dentro de todo esto y es la vacunación, si ustedes ven el personal de salud en este último pico no ha sido tan afectado, estamos en casi que números de cero en este momento de la población eh, asistencial o que trabaja en primera línea con, esta, con este tipo de infección, pero esa sobrecarga emocional, creo yo más aún que la sobrecarga laboral, ha llevado a diversos problemas a todo nivel. El nivel de grupos de enfermería, grupos de terapia, grupos médicos, pero también a los grupos administrativos y los grupos logísticos que están alrededor de las unidades y de los servicios de urgencias. La disponibilidad de medicamentos cada vez es más limitada la disponibilidad de algunos insumos también se ha limitado y que se ha complicado aún más por la condición social que estamos viviendo en este momento. Entonces, cuando hemos llevado más de un año dando recomendaciones de cómo actuar, de cómo cuidarnos y vemos lo que está pasando en este momento donde las aglomeraciones probablemente se convierten en un foco adicional a todo lo que sucede, pues creo que además emocionalmente el, el, el personal que está en primera línea eh, empieza a preguntarse, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué más podemos hacer? Yo creo que, aunque la situación es muy compleja, lo que debemos buscar son alternativas. Y yo creo que la única alternativa real que tenemos en este momento, yo creo que nadie está pensando en una cuarentena, nadie puede pensar en un cierre nuevamente de la ciudad del país. Pero lo que tenemos que hacer es llamar ...a la comunidad, a la sociedad, a cada uno de nosotros... ...a que la única manera de salir de esto es el autocuidado... Sí. ...sabemos cómo hacerlo y si el autocuidado no empieza... ...en cada uno de nuestros hogares, casas, sitios de trabajo... ...definitivamente estos números se van a mantener... ...ahora, estos números tan altos que estamos viendo la semana anterior... ...y esta semana, va a tener un impacto en mortalidad en dos semanas... ...o sea, vamos a llegar a los 600 muertos... ...no puede ser si tenemos en nuestras manos la posibilidad de evitarlo... Sí.
7: Doctor Barón, pero, pero la, usted ya lo mencionó, las, las aglomeraciones que hemos visto en el marco del paro nacional, esas aglomeraciones van a tener consecuencias en, en qué, en, para qué fecha? Ustedes esperan que, que, las unidades de cuidados intensivos colapsen, que lleguen al, a una ocupación de 100%, ¿cuándo veremos un, un, un impacto real de, de, la situación hoy en las calles y, y de los contagios que, que, que surgen de esos, de esas aglomeraciones.
2: Yo creo que ese relajamiento que ha habido en las medidas de autocuidado, no solamente en esa condición de aglomeraciones, sino en todos los escenarios, es lo que estamos evaluando en este momento. Si uno revisa los datos de hace dos meses, lo que, lo que la perspectiva que teníamos para esta semana era ya estar en unos números muchísimo menores a los que tenemos. Por tanto, ya lo estamos viendo. Eh, y lo estamos viendo al nivel de que, aunque decimos que las unidades de cuidado intensivo están entre el 94, 95, 96% de ocupación, si a esos porcentajes le sumamos el número de pacientes que están en los servicios de urgencias en ventilación, pendiente de una remisión o ubicación, pues obviamente estaremos sobre la capacidad que tenemos en las diferentes instituciones hospitalarias de mantener ese grupo de pacientes. Entonces, realmente... La situación es alarmante por eso, porque si seguimos manteniendo esos números en un grupo de pacientes que tienen unas estancias hospitalarias tan prolongadas y tan complejas, pues en la medida que así mantengamos los mismos 20, 25 mil pacientes diarios que están saliendo positivos, pues en una o dos semanas realmente la posibilidad de atender este grupo de pacientes no, vamos, no, la, no se va a tener y vamos a llegar a lo que desafortunadamente llegaron los países como Italia o España en el primer pico y nosotros lo estamos haciendo en el tercer o cuarto pico, ya conociendo las medidas de autocuidado yo creo que ese es un llamado de atención muy importante para cada uno de nosotros como sociedad médica, como sociedad en general, como comunidad en general que realmente tenemos que retomar y retomar de manera estricta y rigurosa las medidas de autocuidado
8: Devolvámonos un poco al punto de la disponibilidad de los insumos. Yo le quisiera preguntar al director Dagger por esa disponibilidad. ¿De qué depende? Usted hablaba de, de la escasez, pero es decir, conseguir esos insumos depende de la diplomacia del país, que sabemos que a veces no es la mejor, no estamos en el mejor panorama diplomático. ¿Y cuál es la perspectiva en el corto plazo para, para acceder a esos insumos?
5: Ana Cristina, gracias por, gracias por la pregunta, porque... Efectivamente, a la crisis que estamos enfrentando, eh, tenemos, tenemos dos tenemos dos problemas adicionales. Primero, hay una escasez de oxígeno. Uno de los principales proveedores de oxígeno eh, eh, ya no puede atender la demanda. Eh, se están haciendo gestiones con el gobierno para lograr la importación de oxígeno desde las Antillas. Eh, y, las, y el sufrimiento de las empresas aseguradoras de salud, de las EPS, ha sido enorme diseñando estrategias para hacer un uso más racional del oxígeno disponible y segundo, eh, tenemos una gran presión para que eh, eh, la, especialmente en el puerto de Buenaventura donde hay eh, eh, no podemos transportar ese oxígeno a las principales ciudades eh, el, el mayor inconveniente que tenemos ahora para dar la atención adecuada a los pacientes es, es ese, en este momento el oxígeno es el tema más importante. En otros momentos de la pandemia fueron eh, escasez de otro tipo de insumos, de analgésicos, pero en este momento el más crítico es ese y por eso se están desarrollando estas estrategias eh, y lo más deseable es que, que por lo menos en donde hay eh, tanques de oxígeno disponibles pues puedan ser transportados al resto del país. Director, perdón,
8: pero pero en eso del oxígeno, un momento, ¿cuánto oxígeno hay represado en, en Buenaventura en este momento? ¿Cuánto hay eh, que no se ha podido distribuir?
5: No tenemos las cifras precisas. Eh, lo que sabemos es que eh, ese oxígeno es de uno de los principales proveedores. De, hay tres grandes proveedores de oxígeno en el país. Uno de ellos eh, no ha podido... Eh, satisfacer la demanda, por eso se está generando una estrategia para ver si es posible traer, eh, contratar eh, buques para que lo traigan de algunos países centroamericanos y del Caribe, donde puede haber una, una
0: oferta suficiente para cubrir la demanda en este momento Sí, pero mire, a mí me llamó la atención algo que decía el doctor Rosas, él habla de una emergencia humanitaria y sanitaria en Colombia en estos momentos, así la ha definido emergencia humanitaria y sanitaria en Colombia. Doctor Rosas, ¿en qué fallamos para que después de más de un año, 14 meses exactamente, estemos en una emergencia humanitaria y sanitaria cuando se suponía que todas las medidas que se tomaron previamente, entre esas las cuarentenas, eran para evitar que estuviéramos en estas condiciones, con 15.000 mil eh, contagiados en mayo, muertos, perdón, en mayo, con unas UCI en Bogotá del 97% de ocupación, ¿En qué fallamos, doctor Rosas, para, para estar viviendo esta situación, esta emergencia humanitaria y sanitaria, 14 meses después de comenzada la pandemia?
4: Tomando la comunicación, creo que es importante tener en claro tres escenarios. El antes de consultar a, a, un, a un servicio de salud, como le decía el doctor Barón, es supremamente importante darle a conocer a la comunidad el lavado de manos, el autocuidado, eh, una vez con la capacidad de respuesta, tener también el apoyo del gobierno y en este momento donde no tenemos capacidad de respuesta precisamente porque eh, está colapsadas las zonas de co intensivo, están colapsadas los servicios de urgencias, pues necesitamos apoyo. Y es algo que se implementa, y en muchos países ha funcionado, como en Costa Rica, en Ecuador, en Panamá, el apoyo de una iniciativa dada por la OPS, que son los equipos de respuesta médica en emergencias, que se llaman los EMT. Esos equipos de respuesta a emergencias son equipos multidisciplinarios que pueden dar solución a aquellas regiones del país donde no hay recursos o no hay talento humano. Y tercero, después de la atención, y es un punto que es una que es un cuello de botella, precisamente porque no es solamente el desabastecimiento del oxígeno, sino los puntos de oxígeno. Entonces eh, hemos llevado hasta tener otras innovaciones y otros eh, equipos como son los concentradores de oxígeno para poder dar a aquellos pacientes que requieren estar en sus casas con oxígeno domiciliario porque no hay forma de poderlo tener porque los proveedores no dan abasto o no está el insumo disponible en este momento. Entonces creo que fallamos en la planeación, fallamos en el sentido de que el gobierno, llámese nacional, distrital, eh, departamental, eh, poderse apoyar de las agremiaciones científicas para poder eh, tener una capacidad de respuesta y un plan de contingencia.
6: Doctor Barón, eh, yo quiero preguntarle por el perfil de las personas que están en la UCI eh, en este momento porque pues muchas personas en Colombia se preguntan si ya la mayoría de la población más vulnerable está vacunada y está protegida porque estamos viendo estas cifras pues tan altas de muertos todos los días
2: Sí, ese es un punto eh, muy relevante y crítico creo yo para el país eh, definitivamente los pacientes que están hoy en cuidado intensivo son personas jóvenes el primer pico, el promedio de edad, estaba entre los 70 a 80 años de edad. El segundo pico fue alrededor de 65 y en este te puedo decir que el promedio en nuestra institución hoy es de 50 años de edad. De las personas que están en cuidado intensivo, el, la persona más joven que tenemos en la unidad de cuidado intensivo, ventilada, con una infección pulmonar muy severa, tiene 25 años. Es alguien muy joven sin ninguna enfermedad asociada. Probablemente eh, en algún momento se planteaba que eh, era una enfermedad exclusivamente de personas de la tercera o cuarta edad. Hoy claramente sabemos que eso no es así, que esta enfermedad puede afectar a cualquier grupo poblacional. Probablemente los niños, afortunadamente, es la población menos afectada y que su sistema inmune le permite eh, tener una buena respuesta a este tipo de infección. Entonces, el perfil epidemiológico ha cambiado completamente y eso es lo más desafortunado. Una población... ...que es la fuerza laboral de un país... ...va a ser la más la que está siendo más afectada... ...y la que está poniendo el número... ...alto de muertos... ...el impacto que se tiene, o lo que vemos ahora... ...pues es secundario... ...uno de los efectos benéficos de la vacunación... ...las personas que ya han completado... ...su esquema de vacunación... ...el riesgo es mínimo de adquirir la infección... ...existe pero... ...se reduce drásticamente... ...y el riesgo de llegar a una unidad de cuidado intensivo... ...prácticamente desaparece... ...entonces, eh, bueno, una vez más... Tenemos que tomar las medidas de autocuidado. Las personas que salimos a laborar, que estamos en la calle por diferentes razones, debemos garantizar que las estrategias que ya se han planteado en muchos escenarios, el uso de la máscara quirúrgica, el lavado de manos, evitar las aglomeraciones, es... Son medidas muy sencillas, pero esenciales para lograr el control de estos números tan importantes que vemos hoy en día.
1: Doctor Barón, sobre eso que usted estaba diciendo, que al principio se creía que el COVID-19 era una enfermedad de personas de la tercera o cuarta edad. En estos momentos en donde los contagiados son principalmente pues jóvenes, porque digamos los de la tercera edad ya están vacunados, o ya fallecieron, o ya les dio COVID, ¿cuáles son las probabilidades de que a una persona joven, pues se le complique el coronavirus. ¿Y por qué le hago la pregunta? Porque muchos jóvenes están en estos momentos en las calles marchando, exigiendo reivindicación de derechos y muchas otras cosas más. Pero podría estar corriendo un riesgo significativo su salud porque estamos en medio de una pandemia. ¿Qué les decimos a esos jóvenes? Frente a los riesgos que están corriendo, así, así tengan 25 años.
2: Sí, hay unos números que no han cambiado. Vamos, en la fase inicial... Eh... Cuando considerábamos que eran solamente los pacientes de cierta edad que tenían el riesgo de complicarse o fallecer, decíamos que de cada 100 personas que podían tener la infección, eh, alrededor de 15, es decir, el 15% podrían terminar hospitalizados y alrededor de un 5% de esa población que terminaba hospitalizada podía terminar en cuidado intensivo. Esos números son muy similares hoy en día. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que las tasas de positividad o de transmisibilidad de la infección son tan altas. Ayer vivimos la mayor tasa de positividad en el número de pruebas que hemos vivido a través de todos estos 14, 15 meses que ya estamos llevando en esta pandemia. Entonces, es muy factible, muy fácil infectarse hoy en día. Y nuevamente, de cada 100 personas jóvenes que se infectan, probablemente van a haber 15 personas que tengan algún nivel de complicación. Y de esas 15 personas que tengan algún nivel de complicación, 5 van a poder terminar hospitalizadas. Y de esas 5 que terminan hospitalizadas, 2 o 3 en cuidado intensivo, en una enfermedad que, eh, de acuerdo a los datos nuestros en Colombia o los datos de cualquier país que tenga un sistema de salud que pueda garantizar la atención, tiene una mortalidad entre el 25 y el 40% de las personas que llegan a cuidado intensivo. Eso muestra el altísimo riesgo que se tiene aún, a pesar de ser joven y no tener ninguna enfermedad asociada.
8: Ah, en, pues Mientras estamos hablando, uno piensa, claro, en vidas y en los dramas de muchas familias, pero... Yo pienso en este momento el, el problema de la financiación y oyendo lo que nos están diciendo todos los invitados, Camila, uno se pregunta si estamos en, en un riesgo de crisis eh, financiera. Yo le quisiera preguntar eso al director Dagger si en algún momento estamos verdaderamente frente, frente a un riesgo de crisis financiera.
5: Ana Cristina, eh, quiero comenzar esta respuesta a recordándole a la audiencia eh, que el sistema de salud colombiano tiene muy bajo gasto de bolsillo. Y esto es una, una de las grandes virtudes del sistema de salud. Eh, ningún colombiano ha tenido que pagar de su bolsillo los gastos asociados a UCI. Eh, le pongo le pongo un ejemplo a otros eh, países. ana Cristina, por ejemplo, en Chile, al comienzo de la pandemia, llegaron a los usuarios de las isapres que son como las EPS allá, Llegaron facturas de hasta 80 millones equivalentes a 80 millones de pesos colombianos, hasta que la Superintendencia Nacional de Salud chilena tuvo que poner freno a eso y estableció que el pago no podía exceder lo equivalente a 20 millones de pesos colombianos. Esto qué ha significado para el sistema colombiano. El hecho, bueno, y esto también se presenta en Estados Unidos, que la, la gente haya tenido que hacer un gasto de bolsillo para recibir atención en UCI. Eso no ha pasado en Colombia y es muy importante que, lo, que los destaquemos de manera permanente. Ahora bien, esto, esto ha repercutido en que efectivamente las finanzas del sistema estén en este pico en riesgo, porque en este momento el aseguramiento debe responder, por una parte, por las enfermedades de, que hemos tenido toda la vida, los cánceres, las, enfermedad, los, las enfermedades crónicas de, cuya atención se rezagó debido a la pandemia, hoy tenemos una ocupación de, de UCI de casi, tenemos casi mil personas en UCI, pero de esas mil personas son de pacientes que no tienen, que no tienen COVID, los mil restantes sí. Esto ha significado una gran presión financiera sobre el sistema de salud. Ya la, en algunas EPS, particularmente en las EPS urbanas donde se concentra el virus, estas EPS han tenido que hacer un gasto mayor a lo que reciben. Eh, estamos encontrando una, un aumento de la siniestralidad con respecto al 2019, que es un año con el que nos podemos comparar, estamos encontrando que para 2021 ya llevamos una siniestralidad que excede entre el 5 y el 7%, más o menos se lo, se lo diría de otra manera, de cada 100 pesos que la EPS recibe por atender un paciente, está gastando 107 pesos, y esto tiene que ver con que las estancias en UCI se están, prolong están siendo más largas de lo habitual, recordemos que a la, al tener población más joven eh, es una población que tiene más chance de sobrevivir, pero a riesgo de que la estancia en UCI se prolonga. Entonces ya estamos por encima de los 12 días promedio de ocupación de UCI, cada día cuesta 3 millones de pesos, entonces estamos enfrentando una situación financiera muy compleja. Eh, eh, el gobierno desde el inicio de la pandemia iba a hacer unos aportes para eh, cubrir este exceso de siniestralidad y confiamos en que, en que así sea, porque aquí lo importante sí es mantener una de las virtudes de nuestro sistema de salud, que es el bajo gasto de bolsillo y que los gastos de salud no se trasladen a las finanzas de las familias.
7: Doctor Rosas, ¿cómo nos ha ido con las vacunas? El, el, pues mucha gente sigue negándose a recibir la vacuna anticovid a pesar de las facilidades que dan las, las IPS y las EPS para, para la vacunación. Y a pesar de las campañas en medios de comunicación y en redes sociales, mucha gente parece que sigue eh, resistiéndose a recibir la vacuna por, por los eh, presuntos efectos adversos que podrían sufrir. ¿Cómo le ha ido a la gente que se ha vacunado hasta hoy?
4: Pues creo que eh, esa pregunta es muy pertinente y es explicada por algo que dijo el doctor Barón y es por el perfil epidemiológico que tenemos en las zonas de intensivo en este momento. Eh, y desafortunadamente aquellas personas que decidieron no, no aplicarse la vacuna, que son de la tercera o cuarta edad, lastimosamente son aquellas que están en las unidades de cuidado intensivo de ese perfil epidemiológico, y es y es como, como se explica, la vacuna... Aunque disminuye el gran, gran riesgo de la infección, también disminuye su, su, que la infección sea severa y que la lleve a la muerte o a una cuidados intensivo. Entonces creo que eso es un llamado a la comunidad de, de también de incentivar la vacuna un llamado también al gobierno de acelerar el plan de vacunación, el cual eh, creo que podríamos acelerarlo mucho más, haciendo una cadena eh, de suministros mucho más adecuada, claro entendemos que hay unas dificultades por todo sí. el problema eh, social que estamos viviendo pero creo que esa responsabilidad es compartida junto con la capbs junto con la comunidad y, y los prestadores de salud, entonces poder generar una 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 adecuada prestación para poder aplicar las vacunas más rápido, es creo que es una, una estrategia que deberíamos implementar
2: Yo quisiera sumar un dato ahí respecto a eso, poniendo claro de sí. ejemplo el personal de salud, ya lo mencioné el personal de salud que estamos en primera línea, somos los que más riesgo tenemos de adquirir la infección y estamos en número de cero hace algunos días, en que las personas que trabajamos en las unidades de cuidado intensivo, en los servicios de urgencias, directamente en la atención de pacientes con COVID, estamos en un número de infectados de cero eso implica y genera una gran confianza alrededor de los beneficios de la enfermedad, de la vacunación, perdón. Y segundo, es que eh, es muy, muy llamativo que, bueno, muchas personas se han ido a vacunar a otros lados a, en forma global, pero las personas, las pocas personas que hemos podido ver que han tenido la enfermedad COVID después de la vacuna, los síntomas en general no pasan más allá de una gripa muy leve. Y además de eso, ya tenemos datos nacionales de las complicaciones o eventos adversos que se han podido presentar por las vacunas administradas. Y realmente los números son mínimos eh, respecto a complicaciones que puedan ser relevantes. El principal efecto que se ha reportado es dolor en el brazo, pero que son 24, 48 horas que se ve fácilmente con un analgésico común. Entonces yo creo que las medidas de autocuidado y la vacunación masiva son el camino y que deberíamos... Eh, como de ustedes desde los medios de comunicación nosotros como personal de salud el sistema de salud global volcarse a incentivar y a tratar de que la vacunación logre sus metas de una manera muy rápida.
7: Pero precisamente en el tema de la vacunación yo quería apelar eh, pues al conocimiento del señor Dagger, eh, se habla siempre en los estudios, señor Dagger, que 70, 80 por ciento de la población se tiene que inmunizar y ahí a partir de ahí sí empieza un país a estar tranquilo, pero la gran pregunta que se hace el país es que si bien nos falta mucho para ese 70 ciento, se está avanzando mucho en la vacunación y ya hay más de 5 millones de colombianos con primera dosis. ¿En qué momento usted estima que la vacunación empieza a jugar a favor de los números? ¿Empieza a declinar las curvas y, y los contagios, cosa que ahora vemos que no está pasando? Eh,
1: Vamos a ver quién, eh, a quién perdimos la comunicación, doctor Dagger, lo escuchamos.
5: Sí, adelante. Aquí estoy. Gracias, Camila. Eso ya está pasando. Ya está pasando. Ya el efecto de la vacunación
1: se me fue el doctor claro Dagger, que... les... no, lo dejamos escuchar porque es que le cerraron el micrófono ahí por un momentico, doctor Dagger, lo escuchamos.
5: Bueno, muchas gracias Camila. El efecto de la vacunación ya se está observando y se está observando especialmente en los grupos etarios que ya fueron vacunados. Eh, eh, la mortalidad en Colombia se concentraba, el 60% de la mortalidad en Colombia se concentraba en, en los grupos mayores de 70 años hoy el 60% de la mortalidad se está concentrando en el grupo etario de 40 a 70 años eso significa que la mortalidad en los grupos priorizados ya se redujo de manera significativa ya los mayores de 80 no son los que más están falleciendo Ellos son los ter es el tercer grupo que más fallece de modo que ya estamos viendo el impacto en los números ahora bien, el desafío es lograr que, ese, que, que, que logremos niveles de vacunación más elevados en los grupos eh, priorizados en esta fase. Al ritmo que vamos, si lográramos sostener, y yo soy optimista de eso, el ritmo de vacunación en, el, en, un, eh, en un nivel de 300, de más de mil vacunas al día, probablemente vamos a cumplir el objetivo de cerrar esta, este plan nacional de vacunación, la mayor parte, hacia finales de este año. Hay que confiar en... Pero, Básicamente que el suministro de vacunas sea constante, como lo está haciendo en este momento, que haya suficiente abastecimiento y que no nos pase lo que pasó al comienzo, que eh, eh, el incumplimiento de los proveedores nos llevó a tener gente eh, sin vacunar, teniendo unos grandes centros preparados para eso, o lo contrario, grandes filas. Eh, porque de repente llegaban las vacunas y no podíamos eh, administrar ese flujo de llegada, pero repito Doctor el, el impacto de la vacunación ya se está observando, Oscar
0: Doctor Lager, a propósito de lo que usted está diciendo eh, eh, en Barranquilla, por ejemplo tuvimos un tercer pico muy fuerte con unas cifras tremendas pero ha, ya ha venido descendiendo el número de, de UCI, de camas ocupadas y demás, la positividad también está bastante baja en estos momentos le pregunto por la región Caribe usted que tiene las cifras del país en la cabeza ¿Qué tan lejos está la región Caribe, o, o, o particularmente Barranquilla, de alcanzar la inmunidad de rebaño, dado estas cifras que se están conociendo en la ciudad? ¿Usted cree que es posible que, digamos, eh, regionalmente, o por ciudades, hay unas ciudades que van a alcanzar la inmunidad de rebaño, otras?
5: Uno creería que sí, pero basado, basado en la teoría, Oscar, porque aquí si algo nos ha demostrado el virus es que, lo desconocemos completamente y hasta las voces más expertas han fallado en sus predicciones. Pero recordemos, remontémonos a noviembre del año pasado, cuando el estudio de cero prevalencia que llevó a cabo el Instituto Nacional de Salud mostró que Barranquilla ya tenía una cero prevalencia, o sea que en la que personas que ya habían estado infectadas alrededor del 50 Eso significaba que con una con un nivel de vacunación con la vacunación y con y con, eh, bueno, y, y con lastimosamente, y con que personas tuvieran que infectarse, íbamos a alcanzar eso. La respuesta para Barranquilla, muy probablemente es que sí, uno diría que las cifras de Barranquilla son las que muestran una mayor aceleración por ese efecto combinado de personas infectadas, proporción de personas infectadas y proporción de personas vacunadas. Es un fenómeno que podemos observar primeramente en Barranquilla y Cartagena quizás. Las otras ciudades, Santa Marta empezó más tarde, de modo que yo creo que eh, si algo ha caracterizado la pandemia es que es muy desigual incluso por regiones. Eh, creo que tendríamos que hablar específicamente de ciudades y en ese sentido me atrevería a decir que Barranquilla va a ser una de las, o la primera ciudad capital de Colombia que va a, la primera ciudad capital eh, eh, muy poblada que va a tener una, seguir una inmunidad de rebaño.
1: Pues hoy queríamos poner la lupa sobre las situaciones del coronavirus. Sé que hay fatiga en la ciudadanía, que llevamos un año y medio hablando de la pandemia. Pero estamos enfrentando un momento muy difícil y no podemos bajar la guardia y tenemos que ser todos conscientes de la situación que vive el país. Porque como lo mencioné desde el principio, pues somos uno de los cuatro países que peor se encuentra y que peores números registra en estos momentos en torno al virus. Y por eso quería y quiero agradecer a nuestros invitados desde el sector médico, desde el sector empresarial, por haber estado aquí con nosotros y por habernos explicado la situación al doctor Fabián Rosas presidente de ASEM, al doctor Fabio Barón, neumólogo e intensivista de la Fundación Neumológica y de la Fundación Cardioinfantil, y al doctor Carlos Dagger director del Comité de Aseguramiento en Salud de la ANDI. Todos expertos sobre la situación actual del país frente al coronavirus. Como les digo, no debemos bajar la guardia. Estamos en momento de reactivación, pero también estamos en un momento en donde las unidades de cuidados intensivos están casi a tope, y por eso debemos ser conscientes de la realidad que afronta el país. A todos los invitados, gracias a ustedes también por haber estado conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Nosotros vamos a hacer una pausa y llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue.